0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine pour la dernière émission de cette année 2023. Nous avons pu aborder de, de très nombreux sujets au cours de cette année. Je vous propose, pour clôturer l'année, un sujet qui, vous allez voir, est à la fois très léger et très sérieux et très important, à savoir la question de l'éloquence, de l'art oratoire. Nous allons évoquer l'histoire et, et le rôle de cet, art, de cet art oratoire, de cette éloquence, et puis nous ferons également une, une analyse de quelques grands chefs politiques d'aujourd'hui pour voir comment ils l'utilisent, parce que, évidemment, l'éloquence est très présente dans le domaine politique. Alors, pour en parler, mon invité cette semaine, Luc Desroches, bonjour. Bonjour, Damadias Noël. Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes le cofondateur et co-directeur d'une association qui s'appelle Parole d'Homme, qui met en avant et en valeur l'art oratoire à travers de, de nombreuses formations, pour des publics d'ailleurs très variés, des étudiants, des professionnels, des prêtres. Également, fait des formations dans les maisons d'arrêt et en prison. Donc, on voit que l'art oratoire peut s'adresser et doit s'adresser à, à tout le monde. Et puis, vous êtes aussi un homme de théâtre. Vous avez d'ailleurs monté il y a quelques années un, un spectacle autour de Molière. Exactement. Euh, qui lui aussi euh, savait manier les, les mots, et, euh, manier les mots et, et, et tenir les foules en haleine à travers ses différentes pièces. Alors, l'art oratoire, c'est quelque chose qui est, qui est très important. On, on pense évidemment à l'art oratoire à l'époque antique, avec euh, Aristote et, et Cicéron qui l'ont euh, théorisé. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'art oratoire en, en quelques mots Est-ce que c'est uniquement le fait de parler ou est-ce qu'il y a quelque chose
1: en plus L'art oratoire ou la rhétorique ou, ou l'éloquence, c'est l'art de persuader par le discours. Voilà, Ça, c'est la définition la plus simple et la plus courte qu'on puisse trouver. Euh, l'art de persuader par le discours. Et donc, euh, c'est comme ça que c'est défini depuis, euh, depuis euh, l'Antiquité et surtout, c'est comme ça que c'est né puisque c'est né euh, dans, au cours de, de l'époque de, de la Sicile grecque. Euh, et euh, à ce moment-là, il était nécessaire de, de, de trouver les moyens de persuader par le discours, dans la mesure où il y avait de, de gros conflits juridiques suite à une période euh, très conflictuelle avec des tyrans euh, de, de, de la Sicile, qui avait été renversés. Et donc ce changement politique va déclencher beaucoup de conflits juridiques. Et il y a eu, il y a eu une grande nécessité à ce moment-là de, de faire gagner les causes juridiques et le moyen, le premier moyen qu'on a trouvé, que les premiers orateurs ont trouvé, c'est justement la parole publique.
0: Alors Aristote est un de ceux qui, qui codifie l'oratoire, qui explique ce que c'est que la rhétorique
1: et quelles en sont les grandes lignes. Vous dites qu'il codifie l'oratoire, moi je dis qu'il purifie l'oratoire, parce que <rire> suite à cette naissance, euh, les, les grands rhéteurs, comme on les appelait, c'est-à-dire les maîtres de rhétorique, ont, ont rapidement fait fortune et des fortunes tout à fait considérables. Et ils ont fait ces fortunes-là en prouvant qu'il était tout à fait possible de, de, de défendre le pour et le contre d'une même cause de manière totalement indifférente, sans attacher aucune importance à la vérité des faits. Euh, Aristote euh, vient purifier euh, la rhétorique, d'ailleurs il écrit euh, son, son ouvrage qui s'appelle « La rhétorique euh, » et il codifie, en effet il y a une phase de codification dont on peut retenir trois choses euh, fondamentales qui ressortent dans un discours le logos, l'ethos, le pathos. Alors, ce sont trois étapes qui nous servent encore aujourd'hui. Le logos, ça veut dire tout bêtement euh, apporter une attention particulière à la logique générale de son discours, apporter une attention particulière au bon sens, euh, s'attacher au fait que mon discours doit avoir un début, un milieu et une fin pour former un tout cohérent. Ensuite, il y a l'ethos, qui est l'image que l'orateur renvoie lui-même, donc sa, sa sincérité d'une certaine manière, et le pathos, c'est-à-dire... Comment s'est-il suscité l'émotion dans son auditoire
0: Et le but de euh, cette rhétorique, euh, c'est d'amener vers le bien, on vers la vérité. Si,
1: c'est pas simplement de, de mentir ou de manipuler les foules. Absolument. Alors Aristote, c'est intéressant, dit « Il faut savoir, euh, lorsque je défends une cause, il faut, il faut que je sache défendre la cause contraire, mais pas pour considérer que euh, tout se vaut » et que chacun son point de vue, etc. C'est Protagoras, ça, ce sont les sophistes. Non, pour considérer euh, euh, le mieux possible les arguments de l'adversaire, et donc pour le mieux possible euh, réduire l'adversaire à l'impuissance. C'est ce que d'ailleurs a fait Thomas d'Aquin dans sa Somme
0: théologique, où il, euh, il prend les arguments des uns et des autres pour... Euh, euh, étudier l'argument de l'autre et, et montrer euh, en quoi euh, celui-ci ne, ne fonctionne pas et donc finalement aboutir à
1: sa propre conclusion. Ouais, exactement, et c'est ce que font d'ailleurs, euh, c'est tout à fait vrai sur la somme théologique, c'est tout à fait vrai sur beaucoup d'orateurs euh, chrétiens, hein. c'est le cas notamment de, de l'accordaire euh, qui consacre ses conférences de carême au, au rationalisme beaucoup et qui fait exactement cette même chose-là, qui dissèque tous les arguments pour mieux les contrer. Alors Aristote, Cicéron
0: est un autre grand auteur de l'époque antique, alors avocat, brillant, rhéteur, notamment sur le forum romain, d'ailleurs lorsqu'il a été assassiné sur fruit de la réconciliation entre Octave et, et Marc-Antoine, il s'est retrouvé avec les mains et la tête coupées, déposées sur le lieu où il a haranguait la foule pour montrer à quel point... Euh, sa, sa langue et sa persuasion avaient été, avaient été fortes. Euh, qu'est-ce que Cicéron apporte ou qu'est-ce qu'il complète euh, dans le travail d'Aristote
1: euh, il, euh, il complète euh, notamment par l'emploi d'une structure euh, très efficace qui, euh, qui indique qu'un discours comporte quatre étapes. Quatre, quatre étapes pardon. Donc, il y a l'exorde, euh, la narration, l'argumentation, l'apéroraison. C'est-à-dire que ce sont euh, si voulez, toutes ces étapes-là qui permettent de euh, structurer le discours et qui permettent d'avoir un discours qui soit euh, extrêmement euh, percutant et qui, d'une certaine manière, euh, n'oublie rien dans, dans les raisonnements et dans le débat. Et c'est intéressant de voir que cette, euh, ces étapes-là ont été, euh, ont traversé vraiment les siècles et existent encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cet art
0: oratoire, c'est que, Aujourd'hui, aujourd'hui, est, est, enfin, intéressant dans l'histoire de l'art oratoire, c'est le fait qu'il n'est quasiment plus enseigné, euh, alors même que dans les études supérieures françaises, il y a encore des épreuves orales. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. et souvent des épreuves qui sont un peu redoutées parce qu'on n'est plus face à sa feuille et donc avec son savoir et, et répondre à l'énoncé ou au problème. Mais en plus, il faut maîtriser le style, la forme, convaincre... Le jury, qui peut être de une à plusieurs personnes, à l'agrégation au Capes, par exemple, il y a un jury de, composé de quatre ou cinq personnes. Euh, donc cette dimension peut créer un, un stress parce que les gens n'ont pas été euh,
1: formés ou habitués à ce genre de choses. Bah bien sûr, parce qu'on a, a une culture <coughs> occidentale qui euh, se base énormément sur l'aspect intellectuel des choses. Et donc on, on intellectualise beaucoup, on est capable de formuler, on est capable de... Voilà. Mais on, on omet souvent dans les formations le facteur humain. Or le facteur humain est très fort quand on parle devant un public, que ce soit un jury ou autre, euh, vous, vous l'avez peut-être vous-même expérimenté, euh, quand on est euh, dans un public et qu'on voit un orateur, il bah, y en a qu'on qu qu aime tout de suite, il y en a d'autres qu'on déteste tout de suite, mais sans le savoir, parce que c'est cette, cette perception un petit peu humaine, ce facteur humain qu'on qu qu ne peut pas maîtriser que par l'intellect et euh, qu'il faut savoir appré appréhender aussi humainement. Un discours s'appréhende aussi humainement et pas qu'intellectuellement. C'est pour ça que, euh, Aristote est très, très très pertinent dans ces trois critères parce qu'il aborde non seulement la raison mais aussi l'aspect émotionnel des personnes qui écoutent. Et ça
0: veut dire également qu'un discours doit être préparé, qu'on ne, ne l'improvise pas
1: on, on, Alors, je, je ne veux pas répondre trop vite à cette question. Euh, il y a des gens qui sont capables d'improviser, mais je n'ai jamais entendu de bonne improvisation euh, par des, des gens qui n'avaient pas en amont énormément travaillé leur discours, euh, leur discours euh, d'une manière générale. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris l'habitude de prononcer des discours, lorsque mes discours sont bons, sont bien construits, fonctionnent bien, à partir de ce moment-là, je, je deviens capable non pas de faire des discours improvisés, mais des discours impromptus. C'est-à-dire que moi, c'est un exercice que je fais faire euh, souvent à mes étudiants en fin d'année, quand on a, on a fait tout le cursus d'éloquence et que je les estime capables de faire cet exercice. Je leur dis, euh, voilà, un tel, vous allez euh, devant, devant le groupe et vous, vous allez nous parler de telle chose. Et donc euh, la personne s'exécute tout de suite, elle a, euh, on va dire, le, seulement le, le temps de préparation, c'est seulement de son de son siège euh, jusqu'à l'estrade. Donc elle a allez, 10 secondes de préparation, cette personne sait que euh, pour parler pendant une minute en, 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 de manière impromptue comme ça, il faut qu'elle commence par se poser la question de savoir quel est mon message, quel est mon début, quelle est ma fin, euh, éventuellement prévoir une petite structure de un point, de, de deux points ou trois points maximum, mais elle a très peu de temps. Et donc je ne crois pas au discours improvisé, je crois au discours impromptu.
0: Un, un, un professeur de théâtre euh, qui nous faisait faire de, 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 de l'art d'improvisation disait qu'il allait toujours commencer par la fin, c'est-à-dire euh, prévoir la chute, savoir où on allait arriver et, et, et comment on allait terminer l'improvisation.
1: C'est que... bah, intéressant parce que c'est souvent le problème que j'ai dans, dans les, mes cours de théâtre euh, avec mes étudiants, c'est que les improvisations s'emballent, 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 ou alors au contraire piétinent et, euh, et, et ça ne se termine jamais. Et, et souvent je dois intervenir moi dans l'improvisation pour dire trouver une fin. C'est un peu la phrase code pour, leur, pour leur, les qu'il faut. il faut, faut terminer. Voilà.
0: Et euh, ça veut dire également que dans, dans la préparation, il y a le geste entre la parole et le, et le geste, puisque le discours, c'est aussi un dialogue par les, par les mains, par les bras, enfin, la manière dont les, les gens euh, sont sur scène ou sur leur estrade ou derrière leur pupitre et dont, dont ils vont délivrer aussi un discours par les gestes. Oui,
1: il y a toujours, vous partez du principe suivant, quand je parle en public, il y a toujours trois critères fondamentaux. Alors il y a évidemment ce dont j'ai parlé, d'Aristote, c'est Tos, Logos, Pathos. Il y en a trois autres qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus opératoires et par lesquels on peut s'améliorer très rapidement. Ce sont les trois langages que euh, l'on emploie lorsqu'on parle, que ce soit en public ou devant une personne là, devant vous, comme je suis en train de le faire. Le premier langage, c'est le langage verbal. Le langage verbal, c'est l'ensemble des mots que je prononce, l'ensemble de mes phrases. Si vous voulez, le contenu, on pourrait dire que c'est le, le, le on pourrait écrire ce que, je, ce que je dis pour voir mon langage verbal. Quelle est ma syntaxe Quel est mon vocabulaire Quelle est la longueur de mes phrases etc. Et ensuite, un langage vocal, qui est euh, l'ensemble de, de mes intonations, de mes silences, de mes pauses, de mon rythme. Est-ce que mon débit est trop rapide ou pas assez rapide L'intensité de ma voix, sa force, etc. Et enfin, un langage visuel. Un langage visuel, bah, comme son nom l'indique, c'est euh, la, 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 la gestuelle, la posture, euh, le regard. Voilà. et euh, on peut résumer ça très simplement en disant bah, le, votre langage verbal c'est ce que le public va comprendre votre langage vocal c'est ce qu'il va entendre votre langage visuel c'est ce qu'il va voir c'est très important de se dire ce petit résumé parce que ça vous permet de vous mettre à la place du public comment est-ce que j'aimerais voir, comprendre et entendre ce que j'ai à dire voilà. c'est toujours très important de se mettre à la place du public pour savoir comment faire un bon discours si moi j'ignorais totalement ce que je suis en train de vous dire là comment est-ce que j'aimerais l'entendre je pense que beaucoup d'orateurs gagneraient en qualité en faisant cet effort d'empathie vis-à-vis du public, car eux-mêmes souvent dans le public, ils sont les premiers à dire qu'ils s'ennuient pendant les discours. Mais lorsqu'ils doivent en faire, eh bien, euh, on voit qu'ils tombent un petit peu dans les mêmes pièges. Ils s'ennuient des autres. Alors, on, on a choisi euh, quelques
0: dirigeants, enfin, choisi, sélectionné quelques dirigeants pour essayer de, de voir comment ils utilisent le discours. C'est intéressant puisque c'est un, un, un objet très important de l'étude des, des hommes politiques, des dirigeants, parce que, évidemment, ce sont des personnes qui prennent des décisions, mais qui, par leur forme d'être, soit dans une campagne électorale, soit dans un acte de décision, interviennent et ils en parlent par leurs gestes et par leurs mots. On va commencer par Donald Trump, président américain, ancien président américain, qui est d'ailleurs toujours en lice pour tenter de redevenir président américain, euh, on a là un personnage qui est euh, intéressant à étudier parce que euh, on voit qu'il y, y a un très fort engagement dans ses discours, il, euh, très forte gestuelle aussi, et en tout cas c'est quelqu'un qui ne laisse jamais indifférent, soit les, les gens l'adorent ou le détestent, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient neutres à son égard.
1: C'est intéressant parce que vous avez utilisé deux adjectifs très justes, vous avez fort engagement, euh, forte implication, etc. C'est tout à fait ça. Donald Trump on pourrait dire que lui, sa rhétorique, c'est la rhétorique de la force. Euh, pourquoi Parce que on le voit, si on reprend tous les critères dont je vous ai parlé, logos, ethos, pathos, langage verbal, vocal, visuel. Eh bien, Dans son logos, vous avez euh, toujours des, des, de, de, des valeurs fortes qu'il exprime de patriotisme, de, de priorité aux Américains, aux pays, etc. Il l'a dit euh, euh, lorsqu'il avait fait son discours devant l'ONU, il a dit, si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre, de votre pays, si vous voulez la démocratie accrochez-vous à votre souveraineté, si vous voulez la paix, aimez votre nation. Donc, euh, C'est vraiment ces valeurs très fortes de l'amour, de la protection, de la force euh, dédiée à la nation. Et puis, euh, et puis bien sûr, c'est une de ces grandes phrases, le futur n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Voilà. Euh, ensuite, il a, il a un éthos euh, différencié, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas la même image, et il ne veut pas renvoyer la même image à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. À l'intérieur, euh, il a un petit peu l'éthos du lion attaqué, c'est-à-dire le, le fort qui est attaqué de toutes parts. Alors, euh, il, a, il a sorti ça, euh, en ce moment, il en parle parce qu'il dit que euh, s'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son premier mandat, c'est à cause de l'état profond, à cause de toute cette administration qui veut épurer, il veut, il veut renvoyer 6 000 personnes, etc., pour, euh, pour arriver à mener à bien ses objectifs, parce qu'on l'a empêché de le faire lors de son premier mandat. Euh, ensuite, il y a les affaires, évidemment, où il dit que, euh, il est attaqué, euh, Donald Trump, euh, pardon, Joe Biden veut le, veut le mettre en prison parce qu'il est son plus grand adversaire politique. Euh, il y a aussi l'éthos le, le, de, de ce lion attaqué avec les, euh, la politique de l'immigration, hein, où il a, dit, euh, il a dit, je crois, il y a quelques heures, je crois que c'était hier, euh, que les, les, les immigrés euh, mexicains empoisonnaient le sang de, de, des États-Unis, ils empoisonnent le sang de notre pays. Donc il y a, il y a cet aspect-là à l'intérieur, euh, en même temps qu'il dégage une grande force et une grande, une grande sympathie, et à l'extérieur, euh, c'est, si vous voulez, l'ami constructif. Vous voyez, on l'a vu très fortement, notamment avec euh, Kim Jong-un. Euh, il a multiplié vraiment les... Euh... Alors sur Twitter, c'était très étonnant parce qu'il y avait beaucoup de provocations et beaucoup de... Voilà. Mais en réalité, euh, il a fait avec Kim Jong-un ce qu'il faisait avec la plupart des autres dirigeants, c'est-à-dire afficher une très grande complicité, euh, montrer les grandes avancées qu'on va faire ensemble. Euh... Voilà. Euh, il a été, par exemple, le premier président américain à aller en Corée du Nord, à fouler le sol de la Corée du Nord. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, cette espèce d'éthos différenciée. Euh, voilà. Et puis en revanche, son, son pathos, comment est-ce qu'il suscite l'émotion Eh ben, il suscite l'émotion eh en choquant. Euh, il veut choquer en fait le plus possible. Parce que plus il choque, plus il adopte un, un, un discours choquant, euh, plus les, les oppositions et les adhésions sont marquées. C'est-à-dire plus il va cristalliser en face de lui ses opposants, et plus il va s'aligner de plus en plus de partisans. D'ailleurs, il monte hein, euh, toujours dans les sondages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une très bonne stratégie du point de vue rhétorique parce que euh, il enferme ses opposants. Lorsqu'il adopte cette posture, il enferme ses opposants dans un, dans un sophisme, justement, dont on parlait euh, précédemment, euh, qui est le sophisme, euh, comme disait euh, Strauss, de la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que euh, en ce moment, la seule défense, la seule attaque que peuvent faire ses adversaires, c'est de dire bah, C'est un dictateur, c'est comme Hitler, c'est comme euh, voilà, c'est un dictateur nord-coréen, c'est une horreur, c'est une horreur Mais ils n'ont rien d'autre en réalité à proposer. Ils n'ont aucune autre forme d'attaque. Proposer. Donc c'est intéressant de voir que, voyez, ça, il, a une, il a une. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant et contrairement à ce qu'en disent beaucoup de, de médias, il a en fin de compte une rhétorique assez intelligente et assez travaillée, en tout cas. Voilà. Et assez efficace.
0: Et qu'il a réussi à travailler aussi autour de, de son style et, et de sa personne. Euh, c'est quelque chose qui va lui, lui correspondre. Enfin, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il y a une, une dissonance entre. Tout à ce qu'il est en tant que personne et ce qu'il euh, rejadit quand il intervient sur une scène.
1: Mais il y a une très grande congruence et ça, on le voit euh, entre, euh, on le voit notamment avec les trois langages dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il a toujours un verbal, un, un langage verbal. C'est-à-dire, vous, vous rappelez, hein, le vocabulaire, les, les mots, les phrases, toujours extrêmement simple. Et extrêmement simple. Alors ce que je vous ai cité tout à l'heure, l'anaphore, si vous voulez ça, il faut que vous ayez ça. Si vous voulez ça, il faut que vous ayez ça. C'est toujours très, très simple. C'est parfois un peu du slogan, mais au moins ça fonctionne. Il a un langage vocal extrêmement ferme, posé, extrêmement fort, encore une fois, vraiment un langage de force, et il a un langage visuel de puissance, c'est-à-dire très souvent on voit, l'image qu'on a de Donald Trump, c'est les bras écartés sur le pupitre, qui maintient le pupitre, qui a les mains fermées sur le pupitre, et qui a vraiment, on le voit ancré, on le voit fort, en fait. Donc oui, vous avez raison, tout ça sert une espèce de cohérence globale et une grande congruence. Alors, deuxième chef
0: d'État intéressant à analyser, c'est Vladimir Poutine. Là, on est dans un style très différent. On le voit d'ailleurs souvent, alors nous, on a les images que l'on voit en France, peut-être qu'en Russie, ils en ont une autre perception, mais on le voit quasiment tout le temps assis, à un bureau. Il y a juste une fois, on l'a vu dans un stade, c'était peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, lors un grand meeting qu'il avait organisé dans un stade avec ses partisans. Mais là, on a quelqu'un de beaucoup plus immobile, contrairement à Trump, qui bouge beaucoup, même sur la scène. Là, c'est plutôt le
1: côté un peu, un peu glace et immobile qui apparaît. Bah c'est sûr, hein. je vous parlais du facteur humain tout à l'heure. Là, là, on est en plein dedans, c'est intéressant. Vous avez euh, Trump dont on parlait, qui est, qui est je pense, quelqu'un d'assez volubile, d'assez énergique, etc., mais qui est naturellement. Euh, Poutine, on on, c'est l'ancien agent du, du KGB, c'est le, c'est le, on va dire, c'est l'esprit le, 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 posé, froid, calculateur. Euh, et lui, c'est une autre rhétorique. On avait la rhétorique de la force avec Trump. Là, on a la rhétorique du contrôle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il est toujours euh, Vladimir Poutine dans euh, une sorte de juste milieu. Voilà. Euh, il est toujours. Vous voyez, par exemple, quand il, il parle de l'Occident, il, il, il constate, il déplore avec une certaine objectivité douloureuse euh, le comportement tout à fait navrant de l'Occident, et, euh, et il arrive en fait à, à montrer que, et euh, eh bien lui est irréprochable, euh, ou en tout cas le, 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 le peuple russe, la Russie, etc. Euh, est irréprochable et en tout cas est indépendant, mais que euh, l'Occident ne comprend pas euh, et ne veut pas comprendre que le peuple russe veut, veut garder euh, son indépendance. Donc on a, on a un, un logos qui euh, montre qu'il ne, qu ne, qu ne veut pas se troubler de ça, c'est-à-dire que quand vous l'entendez parler euh, en fait, il tourne d'une très très grande maîtrise, on n'a jamais l'impression que cet homme est déstabilisé, hein, c'est troublant, et on a un, un éthos euh, de, euh, on va dire, l'éthos du bon père de famille, c'est-à-dire, euh, ben bah voilà, euh, moi je gère les choses de cette manière-là, euh, je les gère avec calme, fermeté, euh, tout le monde est libre, il <rire> n'y a aucun problème, mais en revanche, il ne faut pas me prendre pour euh, un imbécile, et c'est un petit peu ce qui vient en avant avec l'Occident. C'est-à-dire que son, son, son dernier discours là, en octobre, sa, sa longue conférence de presse, euh, c'est exactement ça qu'il met en avant. C'est-à-dire que euh, euh, nos arguments, nos appels à la raison euh, ont été ignorés, voilà, et, euh, alors que nous, nous portons une grande cohérence sur le long terme. Il a l'avantage comparé aux autres d'être là depuis euh, très longtemps et de dire la même chose, ce qui est rarissime quand même dans le milieu politique, euh, de dire la même chose en 2023 qu'en 1997 sur beaucoup de sujets. Donc vous voyez, il a, il a un peu ce de, de du, du bon père de famille qui a toujours eu les mêmes avis, qui est toujours très stable, très raisonné, etc. En revanche, attention, il euh, ne faut, faut pas trop me prendre pour un imbécile. Et le pathos qui est plus sur l'aspect un peu brimé, l'aspect un peu martyr, martyr de l'Occident, où il met en avant le fait que l'Occident a beaucoup euh, reste dans une dynamique de, 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 de colonie, une dynamique, une, 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 un état d'esprit tout à fait colonial à l'égard de la Russie, et que euh, la Russie, d'une certaine manière, est un peu brimée par l'Occident, qui l'oblige à vivre et penser d'une certaine manière, alors qu'elle ne le veut pas.
0: Alors, troisième chef d'État, euh, c'est Emmanuel Macron, donc, euh, président, président français. Euh, là aussi, euh, intéressant à étudier d'un point de vue de la rhétorique, parce qu'on est sur un registre qui est très différent des deux précédents. Euh, on le voit notamment, euh, quelqu'un qui euh, est extrêmement tactile, et qui va souvent au contact des, euh, des personnes lorsqu'il intervient, que ce soit un chef, des chefs d'État ou euh, des simples citoyens français, et quelqu'un qui a aussi une grande appétence pour le discours. Il avait d'ailleurs lancé, après la crise des gilets jaunes, le grand débat, euh, donc euh, volonté de, de débattre pour euh, régler euh, la crise politique. Donc c'est quelqu'un qui aime ce genre de choses et qui le pratique
1: volontiers. Oui, alors c'est vrai, il est plus difficile à analyser parce que, euh, si vous voulez, Emmanuel Macron, donc il a, il a un rapport... Euh, assez euh, changeant à la rhétorique euh, notamment euh, quand il a été élu en 2017 ce qui était très troublant c'est de voir que pour le coup le logos le langage verbal il s'en fichait complètement euh, il n'y avait aucune importance à d'ailleurs ça enfin écoutez si vous y arrivez les, euh, les rassemblements politiques de 2017 c'est quand même, quand même devant un, 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 un responsable politique qui se fait mais, applaudir qui se fait acclamer en disant des phrases telles que « Pensez printemps » alors là ça déclenche une ovation extraordinaire euh, les, les, il disait aussi les, les journalistes se moquent de moi parce que je dis en même temps, et eh bien chers amis je continuerai à dire en même temps ça c'est au moins une promesse qu'il a tenue et euh, là pareil, une ovation extraordinaire qui se, qui se déclenche, enfin si vous voulez euh, il, y avait, il y avait la polémique des, 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 des t-shirts aussi il dit moi je trouve ça formidable de porter des t-shirts pareil, il se fait applaudir, mais si vous voulez on a l'impression de voir Nelson Mandela et donc c'est étonnant de voir qu'en 2017 c'est quelqu'un qui a plus été élu à mon avis hein, sur le non-verbal en fait, et l'éthos le, le, vous voyez du, du, de l'apprenti de, 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 de l'homme qui arrive comme ça qui est très intelligent mais qui ne vient pas du tout des arcanes de la politique alors qu'il y était depuis quand même bien longtemps et euh, ça évolue c'est à dire qu'une euh, fois qu'il est élu on change un petit peu, il y a plus de densité sur le logos mais le verbal est beaucoup moins compréhensible c'est à dire que les phrases sont extrêmement longues euh, parfois extrêmement peu cohérente et compréhensible euh, mais il y a un logos qui malgré tout est plus dense et en revanche sur le langage non verbal ben, il reste toujours très travaillé, très bon à part une période notamment euh, par exemple sous le, COVID, sous le Covid et après où il avait, euh, il avait changé de conseiller communication et il avait toujours les mains, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, en, 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 en entretien et, en, et en, lorsqu'il faisait une déclaration au français il avait les mains bien posées comme ça devant lui euh, complètement figées et le regard totalement mort, en fait, parce qu'il, il, je pense, il ne voulait pas être décrypté sur quoi que ce soit. Et donc, il y avait une espèce d'aspect de, de, visuel un petit peu glaçant et vocal aussi, parce que très mé mécanique, très robotisé. Voilà. Mais euh, le, Emmanuel Macron, si vous voulez, je pense, c'est un petit peu la personne. Donc, il a gardé cet aspect en même temps, en même temps, en même temps, dans le discours. Et voilà, c'est étonnant à dire pour moi, mais je me demande si ce n'est pas l'un des seuls orateurs qui puisse convenir aux Français. Parce que, euh, même si on peut euh, mettre en doute euh, tout ce qu'il qu qu dit, même si on, on, il est très difficile de croire ce qu'il dit, parce que euh, souvent dans la demi-heure, il dit l'inverse, eh bien, euh, il a une très grande capacité, très très grande capacité, à euh, prononcer des discours qui ne choquent pas vraiment. C'est-à-dire que euh, il, il noie les gens sous un flot de paroles, et il arrive à développer un vocabulaire qui fait que bah, la contestation n'existe pas vraiment, parce qu'il ne, il ne dit pas vraiment d'idées choquantes. Vous c'est un peu vraiment l'opposé de Trump. Euh, C'est-à-dire que lui, il, il, il est dans une, un pays où, les, où la population est tellement variée, tellement diverse, où on peut choquer tellement de gens en une phrase, qu'il est contraint, d'une certaine manière, à, à une rhétorique très fluctuante, et euh, sans, je ne le dis pas péjorativement, contrairement aux apparences, mais une rhétorique un petit peu molle. Est-ce que c'est pas d'ailleurs un
0: des problèmes de, de la rhétorique qui est de que de ne vouloir euh, convenir à tout le monde ou plaire à tout le monde finit par euh, n'avoir plus vraiment de sens et d'être des, des mots enfilés, mais d'avoir perdu le sens du discours et le sens de la vérité qui est recherché?
1: Ben bah oui, mais un, un petit peu. Hein. Alors maintenant euh, tout tout dépend de tout dépend du, du rapport que chacun entretient à la vérité. C'est-à-dire que justement les, les... Le, les sophistes et les, les rhéteurs, euh, il y en a encore, Enfin, euh, cette distinction très forte qui a été faite pendant l'antiquité vaut encore aujourd'hui. Il y a encore des gens aujourd'hui, et notamment dans les formateurs, hein, il suffit de faire un petit tour sur LinkedIn pour s'en apercevoir, euh, il y a beaucoup de formateurs qui sont prêts à former n'importe qui pour n'importe quoi. Euh, mais il se trouve que, euh, il, se trouve que voilà, il y en a d'autres qui considèrent que euh, la vérité seule a de la valeur dans un discours, et c'est un petit peu le danger, comme vous dites, euh, lorsqu'on veut plaire à tout le monde, c'est que, ben bah, non, la vérité, euh, c'est la vérité, par définition, donc il euh, y, y a très vite un moment donné où on n'est plus dans la vérité, et donc où il faut trancher, et donc ça met des gens pas d'accord, forcément. Donc si on veut dire la vérité, on n'a pas le choix, on est obligé, et d'ailleurs tous ceux qui ont dit la vérité, tous les orateurs qui ont dit la vérité dans les siècles passés s'en sont aperçus, souvent à leur dépens, que euh, cela peut leur jouer des tours fameux, et que, et que c'est le prix à payer, justement, euh, de mettre des gens contre soi si on veut rester le plus possible dans la vérité
0: Dernière question, Luc Desroches est-ce que cette, cet art de la parole il s'apprend il, il y a des techniques mais comment est-ce qu'on associe la, la technique que vous avez évoquée et la, la part d'humanité de, de, ou de, de vérité qu'il y a dans la personne pour que le discours ne soit pas complètement euh, mécanique et trop technique mais que la, la, la personnalité de, de celui qui parle soit complètement effacée
1: alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous le dis à mon, à mon petit stade, là, on était en train de parler des <rire> de trois chefs d'État. Euh, là, là, moi, je vous le dis en tant que, en tant que, que non seulement euh, professeur d'éloquence, mais je en, aussi en tant qu'orateur régulier. Il y a quelque chose qui aide énormément, c'est une préparation personnelle, à voix haute, sans papier. Euh, c'est la seule manière de vraiment faire ressortir euh, la personnalité d'une personne. C'est-à-dire euh, que la personne doit admettre que le papier va être un, un obstacle la plupart du temps et, euh, et un, un exercice vraiment très efficace est de se mettre soit devant un miroir, soit de se filmer, de parler sans papier et de chercher à parler au public de la manière la plus simple possible. Un petit peu comme si j'étais à une terrasse de café avec un ami. Alors bien sûr, ça exclut la possibilité d'utiliser un langage familier, évidemment. Mais, euh, vous voyez, s'entraîner comme ça à, à dire son message, le dire de plusieurs manières différentes, éventuellement avec une structure différente, mais avoir euh, toujours en tête le fait que je parle à des personnes. Le public est composé de personnes et ces personnes-là ont besoin qu'on leur parle comme à des personnes. Il ne faut pas euh, accorder trop trop d'importance et trop surestimer la capacité du public à absorber un discours très intellectuel. Nous sommes tous des êtres de raison, mais nous sommes tous également des êtres d'émotion. Nous avons besoin des deux. Eh bien, pour que tout cela soit équilibré, un entraînement préalable, un entraînement à voix haute seul. Chez soi, sans papier, est toujours indispensable. Alors, on le voit, et ça
0: l'aurait parlé avec les, les étudiants qui souvent préparent extrêmement bien leurs euros et ils ont plein de, de feuilles de papier. Et euh, finalement, le, le conseil qu'on leur donne, c'est souvent de, de ne pas avoir de papier. Et, ils en ont peur, mais c'est souvent là qu'ils réussissent le mieux, je pense, parce qu'ils ont détaché de leurs notes et donc ils arrivent à exprimer beaucoup mieux leurs idées.
1: Exactement. Alors, il m'est arrivé, vous voyez, de. Enfin, je ne parle jamais avec un papier, je parle des par principe. Et il m'est arrivé d'avoir des trous de mémoire, parce que euh, <rire> il est parfait. Et j'ai fait l'expérience, et je, je vous souhaite de la faire, mais vous, vous ne pourrez pas la faire euh, si vous avez un papier, qui est de, malgré le trou de mémoire, d'arriver à retrouver le fil de sa pensée sans quitter les yeux de son auditoire. Et le regard est extrêmement important lorsqu'on parle en public, parce que euh, on dit que on dit c'est le reflet de l'âme. Hein, et donc c'est par le regard que vous allez arriver à construire la relation, et il est extrêmement important... De, 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 de prendre conscience que le regard, non seulement crée la relation, mais en plus peut vous permettre de euh, vous retrouver. Et puis il m'est arrivé une autre fois aussi où, où, où j'avais un petit trou de mémoire, de dire à mon public en riant bah, « je suis désolé, je ne sais pas où j'en suis ». Et alors là, ça fait rire tout le monde, les gens applaudissent pour vous encourager, et ça recrée, en fait, ça nourrit euh, assez paradoxalement la relation entre le public et vous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas craindre. Alors, je, je, pour les étudiants en, or, en oral euh, c est, c est, ça peut être encore plus difficile parce que justement il y a le stress de la note euh, le, le, donc le trac est encore plus grand mais en tout cas en discours, quel que soit, j'insiste là-dessus quelle que soit la raison pour laquelle vous faites un discours euh, je vous conseille de ne pas avoir de papier
0: Merci beaucoup Luc Desroches d'être venu parler de l'éloquence et de l'art oratoire et on voit à quel point c'est une tradition très ancienne en Europe et une tradition ô combien importante Merci pour votre fidélité au cours de cette année 2023. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais nous serons aussi dans une autre année. Il n'est pas trop tard pour offrir des abonnements à Conflit. Je vous rappelle que Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs en kiosque. Sur le site de Conflit, revueconflit.com, vous pourrez retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique, ainsi que les différentes formules d'abonnement. Et vous pouvez toujours offrir des abonnements. Nous sommes encore dans la période de Noël. Ce sera un, un excellent cadeau aux personnes que vous aimez. Merci beaucoup et à très bientôt.